Magyar Biankával beszélgetek a TFS MTK vezető edzőjével. Szilvia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, hát én köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Ez jó, ez a szia, Bia. Igen. Nem szoktak vele viccelődni? Hát hál' Isten, most már nem, de régebben volt már rá pár alkalom, hogy, hogy megkaptam, de, de most már hál' Istennek nem. De Bia a beceneved? Ö, igen, Bia. Úgy szoktak hívni. Jó, de hát ez a, egy beszélgetés, a, a, itt nem akarlak így hívni, csak a, arra voltam kíváncsi, hogy mennyiszer kapod a, meg ezt. Ha most komolyabban beszélgetünk, akkor Bianca, de egyébként. Komolyabban beszélgetünk. Magyar Bianca vendégünk. Szia! Gratulálok a Cegdédelen győzelemhez, a TFS MTK a második sikerét könyvelt el, és, és ez egy fontos siker volt, ha jól gondolom. Igen, fontos siker volt, ugye Cegléden idegenben mindig nagyon nehéz megszerezni a győzelmet, és azért is volt fontos, mert úgy kezdtük a bajnokságot, hogy szinte a legerősebb ellenfelekkel sorsoltak minket össze, és most jön el nekünk az a széria, ahol hasonló erősségű csapatokkal játszunk, és az első ilyen állomás a Cegléd volt, úgyhogy hogyha úgy, úgy vesszük, akkor egy per egy, az első ilyen siker, idegenbeli siker az megvan, és most már gőzerővel készülünk a következő meccsünkre. Amely egy televíziós mérkőzés lesz, a csatával találkoztok majd 21-én, ott mi az elvárás? A szakvezetés mit vár a csapattól, azaz te mit vársz a csapattól és magattól? Igen, hát a csatában mindig jó meccseket szoktunk játszani, és egy ilyen fővárosi rangadónak e, ígérkezik. Túls és Krisztiánnal már régóta e, jó meccseket játszunk, hiszen MB1B-be, amikor még ők is MB1B-be, és mi is MB1B-be játszottunk, akkor is mindig izgalmas mérkőzések voltak. Úgyhogy én abban bízom, hogy most vasárnap is egy, egy izgalmas mérkőzésre van kilátás, és abban is bízom, hogy mivel két budapesti csapat játszik, sok szurkoló e, ki fog látogatni. E, Elvárás az lényegében, hogy lépjünk előre támadás szinten, és próbáljuk meg a héten gyakoroltakat majd a vasárnapi mérkőzésen megmutatni, és hát szeretnénk megszerezni a harmadik győzelmünket, hogy erre fogunk készülni a héten. Ugye nem lesz ez annyira könnyű, mert ha csak abból indulunk ki, hogy hogyan játszott a csata a Sopron ellen, és hogy ti hogyan játszottatok, azért jóval szorosabb mérkőzés hívtak a jelenleg lista vezető Soproniakkal. Igen, abszolút úgy gondolom, hogy a, a Sopron meccsből nem szabad kiindulni, hiszen a Sopron ellen nyilván úgy áll ki a minden ellenfél, hogy, hogy szeretne jó meccset játszani velük. Nekünk ez akkor nem sikerült jól. Úgy gondolom, hogy két ilyen meccsünk volt a Szexárd és a Sopron elleni, ahol alul teljesítettünk magunkhoz képest, de nekünk nem a, a még egyszer mondom, nem a Sopronból kell kiindulni, meg nem azt kell néznünk, hogy az, az aktuális ellenfelünk a Sopronnal mit játszott, hanem, hanem tényleg azt, hogy, hogy hasonló képességű csapat. Ahogy te mondtad, igen, a csata az idén Európa kupás, és jóval erősebb, mint az elmúlt két évben, de én úgy gondolom, hogy, hogy magunkkal kell foglalkozni, építenünk kell tovább azt a rendszert, amit elkezdtünk augusztusban, és fiatal csapatról van szó, tehát ez a harmadik éve, amit a TFS-énél és most van az egyik legfiatalabb csapatom. Én úgy gondolom, hogy időre van szükségünk, hogy összeérjünk, és azt gondolom, hogy hogy ezek a fordulók, amiket eddig lejátszottunk ezekkel a csapatokkal, akiket említettünk ezekkel az erős csapatokkal, azok mind-mind segítenek arra, hogy azon a szakaszban, amikor majd a legfontosabb időszak jön, akkor azokat tudjuk kamatoztatni, és tudjunk meccseket nyerni. És tényleg nem abból kell kiindulnunk, hogy, hogy mit játszottunk a Sopron ellen, hanem abból, hogy a, a, az alaprendszerünkhöz tartsuk munkat, és hogy ne térjünk el semmilyen téren, és hogy tudatosan legyen előttünk mindig egy apró kis cél, amit szeretnénk elérni. Neked hol dölt el, hogy te edző leszel, vagy edző akarsz lenni? 
most arra jutott eszembe, hogy ha már a célt említetted, hogy legyen cél, hát 30 éves vagy, és, és három éve MB1-ben, első osztályban edzősködsz, azért ez nagyon ritka. Igen, tehát ilyen téren nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert Sopronban nevelkedtem föl, és Sopron a kosárlabda fővárosa szinte. Úgyhogy én mindig is az volt a tervem, hogy imádom ezt a sportágat, és szerettem volna jó játékos lenni. Ez nem jött össze. Későn kezdtem el viszonylag a, a játékot játszani, és úgy voltam vele, hogyha nem lehetek jó kosárlabdázó, akkor szeretnék jó edző lenni. És tényleg olyan energiákat szívtam magamba, meg olyan légkörvet körül, hogy, hogy, hogy egyenes utam vezetett a testnevelési egyetemre, és már ott megfogalmazódott bennem az utolsó gimnáziumi évek alatt, hogy én, hogy én szeretnék edző lenni, és egész komoly célok voltak, hogy nem is edző lenni, hanem szeretnék a magyar bajnokságban. Felállítottam magamnak ilyen, ilyen öt éves terveket, hogy, hogy mit szeretnék a következő öt évben elérni, és ez ugyanúgy megvan a következő öt évre is, tehát mindig felállítok magamnak egy ilyen közép és hosszú távú célokat, hogy mi az, amit ö, szeretnék megvalósítani, és most ez az egyik állomás, és nagyon örülök, és nagyon állás vagyok annak, hogy, hogy már a harmadik évben itt vagyok. Az aktuális öt éves terved, az hanyadik évnél jár? Hát, hogyha így veszük, akkor a harmadikban, úgyhogy... <gül> és elégedett vagy? Hát ez egy nehéz kérdés, mert... Hát gondolom, kitűzted az eredményeket, ahhoz mérten elégedett vagy? Igen, tehát hogyha azt vesszük, hogy, hogy már az első évben berobbadtunk az élvonalban, és playoffos csapat voltunk, a Magyar Kupában ott voltunk a legjobb négyben, úgy gondolom, hogy óriási eredményeket értünk el újonc csapatként, nem sok újonc csapatnak sikerül, sikerül ez. A második évben is biztos meghatározó tagjai voltunk az élvonalnak, és most elérkeztünk a harmadik évhez, ahol ugyanúgy azt tűztük ki célul, hogy szeretnénk a legjobb nyolcban ott lenni, és ezért dolgozunk, úgyhogy félig meddig elégedett vagyok, de, de még mindig van hova fejlődnünk, és nekem is még mindig vannak olyan dolgok a fejemben, amiket szeretnék még megvalósítani. És a következő öt éves terv, vagy ne is szaladjunk ennyire előre, az aktuális öt éves terv ötödik évének végén minek kell történnie? Hát ezt most csak neked mondom el, de, de szeretnék én tényleg a TF-vel a közeljövőben érmet szerezni, ott lenni a legjobbak között szeretnénk az ugyanan elkészülő csarnokunkban majd Európa kupát játszani, úgyhogy ezek úgy gondolom, hogy nem kis célok, de, de nagyon fontos, hogy az embernek legyen mindig egy irány, hogy, hogy merre szeretne menni, és mindig legyen egy pont, ami felé szeretne fejlődni. Én azt gondolom, hogy hogy óriási dolog lenne, hogy, hogy ebben a szép új csarnokban nemzetközi mérkőzéseket tudnánk játszani majd. Egészen érdekes a te pályafutásod olyan szempontból is, hogy, hogy egy egyetemi együttesnél vagy vezetőedző, ahol egyébként hány diplomát szereztél eddig? Hármat. Hármat. Nagyon maximalista vagy. Hát igen, ezt sokszor mondják, hogy hogyha hazamegyek, akkor is otthon se tudok megnyugodni, hanem állandóan pörgök, mindig próbálok valamit kontrollálni, néha úgy is mondják, hogy ilyen kontrollmániás vagyok. Ez egy téren jó, egy téren nem jó, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy, hogy ilyen fiatalon, fiatalon elérjem ezeket a célokat, akkor muszáj, hogy megfelelő tudást megszerezzem, és ezt láttam, ezek azok az eszközök, amik ehhez kellenek. Azt jól hallottam, hogy nemzetközi képesítést is szerzel? 
Igen, most ez egy három éves FIBA edzői program, most tartok a második évben, jövőre fogok végezni, hogyha a vírus és egyéb dolgok nem szabnak gátat, úgyhogy én remélem, hogy jövőre, amikor beszélgetünk legközelebb már, akkor, akkor már ez a nemzetközi képesítésem is meg lesz. Ez úgy gondolom, hogy óriási dolog lenne, ez nem sok embernek van meg Magyarországon. Én nagyon én dolgozom ezért, és, és szeretném azt, hogy, hogy ezt megszerezhessem jövő nyáron. És ennek, hogy a szomszéd kisfiút idézem, hogy hívják a nevét? <gül> ennek úgy hívják, hogy ez az FECC program, ez a FIBA-nak egy ilyen nemzetközi programja, amire a Magyar Kosárlabdázó Országos Szövetsége két évente adja, meghirdet egy felvételit, és a legjobb három vagy a legjobb kettő nyer felvételt erre a programra. És hány magyar edzőnek, szakembernek van ilyen végzettsége, ezt nem tudod Pontos számot nem tudok, de ilyen 5-6-7-re gondolnék, de sajnos pontosan nem tudom. És ez hol lehet hasznos egy ilyen végzettség a szakmai tudás mellett, mert gondolom azért ez ad egy olyan szakmai tudást is, amire lehet támaszkodni. Hát én most elsősorban tényleg a a szakmai tudás miatt csinálom ezt a programot. Az, hogy hol lehet hasznos az edzői világban, ezt nem kell magyarázni, akinek ilyen programja van, az olyan tudást eredményez, ami úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogyha Európa Kupás csapatot szeretnénk, nemzetközi szinten szeretnénk magunkat megméretetni, akkor nagyon fontos, hogy az edző is rendelkezzen ilyen képesítésekkel. Neked van ilyen tervet, hogy akkor a következő éves tervben mondjuk, hogyha most dobogóhoz segített hozzá a TFS MTK-t, és utána majd külföldön szeretnél más csapatnál edzősködni? Nyilván a dobogót ezt nem az idei évre gondoltam, hát gondoltam. Igen, hanem azt, hogy elmondtad az öt éves tervben, de nagyon szeretném. Annak örülnék a legjobban, hogyha a TFS-ével próbálhatnám ki magam nemzetközi szinten, de nagyon szeretnék Európa Kupás vagy Euróligás edző lenni. Nyilván ez a következő pár évnek a, a célja. Most ez az egyetemi háttér, ez jelenleg úgy alakul, hogy, hogy számodra, számotokra nagyon ígéretes, hogy a csörszön átadásra kerül, reméljük hamarosan a multifunkcionális csarnok, ott lehet játszani akár 1000-1500 néző előtt is, tehát hogy minden klapul, lehet, hogy nem is kell külföldön menned. Hát az lenne a legjobb, igen, tehát tényleg a, a TFL jó, lenne jó átélni ezeket az élményeket, mint, a, mint ahogy azokat is nagyon klassz volt, amikor két éve feljutottunk lényegében egy amatőr csapattal az első osztályba, és megnyertük a bajnokságot, ez fantasztikus érzés volt, tényleg az előbb beszélgettünk róla, hogy az a teljes egy év az olyan hamar elment, tényleg egy ilyen flow élménynek mondanám az egészet, minden, minden klappolt, minden sikerült, és tényleg csak úsztunk az árral, úgyhogy én szeretnék még hasonló ilyen sikereket elérni. Most már ez egyre nehezebb, hiszen a versenytársak is erősödnek, nagyon erős a Magyar Bajnokság, mutatja azt is, hogy hogy már két euróligás csapata van Magyar Bajnokságnak, úgyhogy Úgyhogy nehéz minden évben. Ez, amit mondasz, hogy az első év ilyen nagyon könnyű volt, és nagyon olajozottan működött minden. Utána lelassult, nehezebbé vált? Tehát lehet olyat mondani, hogy a, a, a tudatlanság gyönyörködtet, és utána, amikor már tudatosabbá váltál, akkor nehezebb a mindennapokban vívni a csatákat? 
Igen, nyilván az első év, ahogy te mondod, semmilyen nyomás nem volt rajtunk, minden egyes győzelem, bravúr győzelemnek számított. Tényleg, amikor a kollégámmal, a régi kollégámmal, Hegedűs Petival, aki egyébként most a Ceglédi csapatnak a vezetőedzője, elkezdtünk beszélgetni, mindig azon nevetünk, hogy a szezon előtt az első évben elkezdtünk beszélgetni, hogy, hogy vajon hány győzelmet sikerül megszereznénk, és így azt Satszoltuk. Hát, hogyha ilyen négy-ötöt szerzünk a szezon végére, abból azért már benne lehet maradni, és hát ott tartottunk már októberben vagy novemberben, hogy volt hat vagy hét győzelmünk, tehát, hogy, hogy hihetetlen volt. Ahogy te mondod, igen, a, a, a teher, nem volt rajtunk semmilyen teher, és ugye minden kezdő, ahogy egyre haladunk az években, egyre tudatosabb az ember, egyre, egy, egyre több mindent megismer szakmailag, egy, egyre kiforrottabb lesz, és az első évben ugye úgy egy kicsit olyan, olyan kezdő Kezdetlegesek voltunk, mind a kezdők, amikor csak úgy mész és, és csinálod mindenféle tudatosság nélkül. És egyébként az elfogadottságod az mindig is megvolt, tehát akár a csapattal, akár a kosárlabda társadalommal elfogadtak még akkor is, amikor ennél is fiatalabb voltál? Én úgy gondolom, hogy ebben soha nem volt probléma. Én, én igyekeztem tényleg minden edzésre maximálisan felkészülni, és tudtam azt, hogy, hogy fiatal nő vagyok, vagy fiatal lány vagyok, és, és elengedhetetlen az, hogy én minden edzésre felkészültem, precízen érkezem, és hogyha látják rajtam azt a lányok, hogy összeszedett vagyok, akkor, akkor úgy gondolom, hogy ebben eddig soha nem volt probléma, és mindig úgymond respektáltak, és elfogadták azt, amit mondok, és, és hittek bennem. Mm. Nagyon sok edző mondja azt, hogy, hogy nem érdekel, hogy a játékosaim hogy gondolnak, hogy szeretnek-e, vagy nem csinálják meg, amit mondok. Én sose voltam így, tehát nekem mindig nagyon fontos volt, hogy, hogy legyen ez egy kölcsönös szeretet, egy kölcsönös elfogadás, egy kölcsönös bizalom, és tényleg érezzék azt, hogy itt együtt csináljuk ezt az egészet, együtt húzzuk a szekeret, nem az, hogy, hogy én mondom nekik, hogy már hanem kölcsönösen együtt dolgozzunk, és, és én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez megvalósult, és soha nem voltak ilyen problémák, hogy, hogy nem fogadtak volna el, vagy nem hittek volna nekem. Ugye egyetemi csapatról lévén szó azért az egy fontos dolog, hogy a, a jelenlegi rektor, a korábbi általános rektor helyettes, korábban női szövetségkapitányként dolgozott, és Soproni szintén a pályafutásodban abban, hogy ott tartasz, ahol tartasz termeszlomásnak, mekkora szerepe van? Hát óriási, úgy gondolom, hogy ő indított el az elején ezen az úton, és nagyon hit bennem, nagyon bízott benne, és tényleg a kosárlabda a szívügye. Minden meccseinken ott van, a mérkőzés után bármikor szakmailag is olyan, mindig egy-két olyan fontos mondatot mond, ami, ami segít minket, és ami, ami, ami fontos szerintem, hogy nagyon jó vezető, tehát mindig megtalálja azt a, a pár gondolatot, amivel minket előre tud lendíteni, Úgyhogy hát részben neki is köszönhető az, hogy, hogy most a TFS-e itt van az első osztályban, és ez a harmadik évünk így együtt. Ki az, aki még sokat hozzátett a pályafutásod? Az, akire úgy gondolsz, hogy, hogy, hogy tanultál tőle, segített, bármilyen módon előre vitte a te szakmai munkádat? Inkább példaképekről beszélnék. Sopronban volt, amikor én gyerek voltam, akkor volt edző ott Natalia Helykova, aki az Euroliga egyik legjobb edzője. Tőle olyan dolgokat láttam el, amik úgy gondolom, hogy most meghatározzák azt is, hogy én is milyen edző vagyok, próbáltam tőle eltanulni, és már azt vettem észre gyerekkoromban is, hogy amikor kimegyek egy meccsre, akkor nem csak a játékosoknak a, a mozgásait figyelem, vagy a játékelemeket, hanem azon kaptam magam, hogy, hogy, a, hogy az edzői viselkedést figyelem az oldalvonal mellett, hogy hogy viselkednek egy Rádgéber László, egy Helykova, 
hogy tevékenykedik a pályaszélén, és, és azt vettem észre, hogy tényleg belemerülök szinte, próbáltam tanulni tőlük, úgyhogy, úgyhogy ha lehetne mondani, akkor őket mondanám. Érdekes, hogy rádgében azt hogy említetted, én nagyon fiatal sportriporter voltam, és egyik meghatározó élményem, hogy nagyon ritkán jártam kosármecsekre, és kimentem, még a Tungstramban volt edző a rádgében, Laci, és kimentem egy Tungstramecsek, kiküldtek tudósítani, és láttam egy embert, aki úgy állt a vonal mellett, hogy az energiája az egész pályát így behálózta. És ugye vannak ilyen edzők még, és érdekes mondani, ezt azért hozom szóba, mert hogy te, ugye az, aki hallgat téged, az hall egy, egy fiatal női hangot, meg aki lát, az lát egy csinos fiatal nőt, de te alapvetően a, a, az oldalvonal mellett nem vagy olyan kedves, azt, azt mondjuk el, sőt. Hát igen, sokan mondják, hogy ilyen kis tűzről pattant vagyok. Ez egy nagyon kedves megközelítés. Hát ö, ö, én vallom ezt tényleg, hogy a, a játékosokkal együtt dobban a szívem, és ö, olyan energiákat mozgósítunk a pályán, illetve én is a pálya szélén, hogy én ezt nem, tehát hogy sokan kérdezik, hogy ha most azt mondanák, hogy a következő meccset végig kell ülnöm, és úgy kell meccselni, én, én, nem, én nem tudnék. Én, én, én valahogy azt érzem, hogy, hogy ez a lételemem, és, és egyébként nem csak a meccseken, edzéseken is ilyen vagyok ö, sokszor. Úgyhogy beszélgettünk arról is, hogy hogy mi az oka annak, hogy, hogy, hogy manapság nem jár annyi néző a meccsekre, vagy nem, nincs olyan szurkolás, mint esetleg 10 évvel ezelőtt volt, vagy 15 évvel ezelőtt volt. Én az egyik ilyen dolgot ebben is látom egyébként, hogy nem alakult ki olyan közvetlen kapcsolat, játékos, edző, szurkoló között, mint ami régen volt. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy hogyha kijön egy, egy, egy ember a meccsre, akkor élvezze azt, és legyen ő is egy kicsit megszólítva. Vajda Annával beszélgettem egyébként még pár éve egy kávézás közben, és ő mesélte nekem el például, hogy amikor Sopronban vagy Pécsen játszott, akkor mérkőzés után kiment a parkolóba, és egy másfél órát beszélgetett a szurkolókkal. Én úgy gondolom, hogy most egy olyan rohanó világban élünk, hogy az embereknek nincs ezekre a, a kapcsolatokra ideje, pedig ez nagyon fontos lenne szerintem. Lehet rajta változtatni? Én úgy gondolom, hogy lehet, és én nekem az egyik célom az is, hogy, hogy tényleg az új csarnokban pár év múlva Európa kupás csapatot láthassanak majd az egyetemisták, vagy a kilátogató szurkolók, és, és tényleg az a célom, hogy, hogy mi is nekünk is feladatunk egy kicsit megszólítani. Tehát, hogy ez ne egy elvárás legyen, hogy, hogy mi azt várjuk, hogy megtöltsük a csarnokot. Nekünk kell azért tenni edzőknek, stábtagoknak, játékosoknak, olyan játékot kell játszanunk, hogy szimpatikussá váljunk a tanároknak, tényleg a, a fiatal hallgatóknak, példamutatóak legyünk, és, és azt érezze, egy szurkoló, hogy, hogy muszáj kijönni egy meccsre, mert, mert annyira élvezi ezt az egészet. Hiszen ez egy látványsportág, és, és mi is azért csináljuk a nap végén, mert, mert a kosárlabda a szerelmünk. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy... Magyar Biancával beszélgettem, a TFS MTK vezetőedzőjével, és sok sikert a csata elleni mérkőzéshez. Köszönjük szépen.